Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén. Puedes sacar tu manual de instrucciones. Un día de esto les voy a pedir que traigan la copia dura de su Biblia, ¿verdad? Yo voy a buscar una con la letra más grande, de manera que no necesite anteojos. Pero el asunto es este. Un día le vamos a decir, trae tu Biblia. Aquí la tengo, ¿verdad? No, pero trae tu Biblia. No es porque sea más santa, no es porque sea, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y no necesita de letra impresa en un papel, ¿verdad que no? La palabra de Dios es viva, pero vamos a hacerlo como un ejercicio para que nos acostumbremos. Mis amados hermanos, hemos estado durante esta semana estudiando la serie Cómo funciona la vida. Cómo funciona la vida. Mateo 7.24, que es parte del Sermón del Monte, que algunas personas lo han idealizado como si fuese algo que pudiéramos tomar como meta, pero no lo ven como algo real que Jesús quiere para nosotros, ¿verdad?, Vemos en Mateo 7.24 que él dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, hablando de lo que está enseñando en el sermón del monte, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente, inteligente, sabio, no es imprudente ni necio, ¿verdad? Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vienen las tormentas, vienen las lluvias, vienen los ríos, como nos ocurre con nuestras vidas. Pero esa casa fundada sobre la roca, establecida sobre la roca, no va a caer. Amén. Hemos hablado sobre las bienaventuranzas, sobre las bendiciones. Benditos, dice la palabra, sobre los que han sido bendecidos. Y estas bienaventuranzas que hemos estudiado, hemos visto que el Señor dijo, han oído que se dijo tal cosa, ¿verdad? Y Él dice lo que se ha enseñado. Entonces Jesús viene y dice, pero yo les digo... Pero yo les digo, han oído que se dijo, no mates. Y el Señor dice, pero yo les digo, no maten a nadie con sus palabras. Le conté la historia de Nelly, la hermana que se apareció en mi casa y que había matado a su esposo porque lo había ofendido esa mañana. ¿Algún culpable aquí? De haber matado a alguien con sus palabras. Dice Jesús, han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, no mires a nadie con lujuria. Somos más que carne e impulsos corporales. Tenemos almas que van a durar para siempre. ¿Alguno culpable aquí? Hemos mirado a alguien con lujuria, ¿verdad? Y Jesús dice, solo dale a una mujer un certificado de divorcio en esa época cualquier hombre si la mujer le quemaba los frijoles o le quemaba las arepas o las tortillas si pasaba algo como eso el hombre podía darle carta de divorcio literal literalmente Jesús les dice pero yo les digo no te divorcies es un pecado y este pecado como todos los demás pecados es serio delante de Dios Ustedes saben que si van por las calles por ahí van a ver abogados que dicen divorcio, 99 dólares. Triste, ¿verdad? El divorcio está permitido en algunos casos, muy pocos, por cierto. 
la palabra nos enseña que removamos cada piedra, que hagamos todo lo que está en nuestras manos antes de hacerlo, antes de divorciarnos. Han oído que se dijo, no faltes a tu juramento, pero yo les digo, cumple con tus promesas. Las promesas importan. Tus promesas deben ser más que un deseo. Yo te lo dije porque yo deseaba hacerlo, pero la verdad es que las promesas deben ser más que un simple deseo. Deben hacer algo por lo cual luches. Tu palabra es importante en todos los aspectos. Si dices a tal hora, llega esa hora. Si prometes algo, cúmplelo, dice Jesús. ¿Cuántos culpables en esta mañana? Jesús dice, oyeron que se dijo, ojo por ojo, pero yo os digo, no practiques la venganza ilimitada. Practique el amor sin límites. Ama a, tus, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Nos damos cuenta de cómo Jesús cambia, le da a la ley el verdadero sentido. Profundo. Porque los fariseos habían inventado una serie de reglas alrededor de la enseñanza de Jesús para justificarse. Y allí en ese pasaje Jesús nos dice que la meta de Dios es que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. Es decir, que lleguemos al completo desarrollo de quienes somos en Cristo. Solamente Él nos da completa identidad. Que no busquemos más excusas para decir es que yo soy así. No, Dios nos muestra cómo Él quiere que seamos. Y hoy vamos a hablar de otra enseñanza de Jesús que en mi opinión es quizás la más antinatural y antecultural. La cultura no, no practica eso y no es natural para nosotros. Vamos a leer Mateo 6, versículos 1 al 6 y versículos 16 hasta el 18. Mateo 6, 1 al 6. Allí donde, si tienen sus Biblias o en la pantalla, leanlo conmigo, ¿verdad? Yo lo voy a leer, ustedes síganlo, por favor. Mateo 6, 1 al 6, versículos 16 al 18. Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso... Cuando deja a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando deja a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¡Wow! ¡Qué antinatural y qué anticultural 
esta enseñanza de Jesús, ¿verdad? Dile ahí, Señor, usa esta palabra para mi bendición, para ser transformado, para ser más semejante a ti, para ser cada día más perfecto como tú lo eres, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has encontrado en alguna ocasión con alguien que te ha dicho, te voy a decir algo, pero es entre nosotros, pero es entre tú y yo? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? A veces eso puede ser bueno, a veces es malo, ¿verdad? Eso es lo que creo que Jesús está haciendo ahora. Después de enseñar verdades profundas del reino que confrontan nuestras vidas, que nos confrontan. Ahora, después de confrontarnos con nuestra realidad y cómo interpretamos la ley o la enseñanza de Jesús a la conveniencia de cada quien, Jesús cambia un poquito el tono y dice, ok, ahora solo entre nosotros. Y ese es nuestro título de la enseñanza de hoy. Solo entre nosotros. Que esto quede aquí. Y ustedes que están allá conectados con nosotros hoy. Y después solamente va a quedar en Facebook y en YouTube y en todo lo demás. Solamente. Solo entre nosotros. Recordemos que en una sociedad religiosa en la que Jesús enseñó esta lección, donde Jesús vivió y enseñó estas, estos asuntos diarios para los que lo escuchaban, una sociedad religiosa, habla de la oración, habla del dar, habla del ayuno, ¿cuáles serían algunos de los temas más relevantes para nosotros hoy? Que vivimos en una sociedad que no es tan religiosa como la de Jesús. ¿Cuáles serían? Le preguntaba a mi esposa, y decíamos las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales. Y vamos a hablar de eso hoy bastante. Las redes sociales. La religión como tal. Importante para las personas. Personas que van al templo para cumplir y para que los vean. Otros para mostrar sus nuevas adquisiciones o simplemente para mostrar cómo se ven, cómo lucen. Su apariencia física. Otras con otras intenciones quizás no buenas. Pero hay muchas realidades que hoy en día vivimos que no son exactamente iguales a la época de Jesús. Pero de todas maneras nos afectan y nos enseñan algo importante. Jesús habla del dar. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que si anuncias lo que das y si esperas ser reconocido por lo que das, eso es todo lo que vas a recibir. Y dice, cuando des, no lo hagas públicamente, hazlo en secreto para que tu Dios te recompense. Y pregunto, ¿puede algo bueno convertirse en malo? Pues vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Puede algo bueno convertirse en malo? Dar es bueno, dar es bueno. ¿Puede convertirse el dar en algo malo? Y luego Jesús habla de la oración, habla del orar. Y dice, cuando ores, no ores para ser visto, porque esa será toda tu recompensa. Esa será toda tu recompensa, ahora en secreto, para que Dios te recompense. Y luego habla del ayuno. Hay una disciplina espiritual tan importante que nos ayuda a desenfocarnos de nosotros y a enfocarnos en lo que es de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos necesitamos ayunar más? Yo, yo levanto mi mano y digo, yo necesito ayunar más. ¿Verdad? Y no me miren la pancita, por favor. Pero necesitamos ayunar más y el motivo no es perder peso, como algunos lo hacen. Es ayunar para desenfocarnos de nosotros y ver más a Dios y mirar lo que Él quiere. Cuando ayunes, dice, cuando ayunes, no trates de impresionar a nadie, haciéndolo evidente. Dice, ponen su cara triste, lánguida, 
y hasta se echan polvito amarillo para que parezcan así más, más evidente que están ayunando. Y así como quien no quiere dice, tengo 25 días ayunando. Alguien me decía que su esposa ayunaba entre las 10 de la noche cuando comía la última comida y las 6 de la mañana. Me decía, y ella siempre dice que ayuna. Oh, él lo dijo sarcásticamente como un chiste, pero era la verdad. Así que básicamente Jesús nos está diciendo, escúchame bien, Jesús nos está diciendo aquí que nosotros vamos a recibir lo que buscamos. Si buscamos cantar aquí para que nos vean, ¿verdad? Eso va a ser todo lo que tú vas a recibir. Te vieron y ya cantaste. Te vas y ya te vieron. En esa época, cuando las personas iban a orar, muchas veces contrataban a algunos trompetistas, porque es la trompeta, el Señor, cuando el Señor venga va a sonar la trompeta, ¿verdad? No va a sonar ni el piano, ni la batería, sorry, ¿verdad? No va a sonar nada más, va a sonar la trompeta. Entonces buscaban trompetistas. Entonces ellos venían y se ponían en las esquinas, ellos estaban ahí con su batola larga y su cara lánguida y todo lo demás, y los trompetistas anunciaban pa, 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 parará, parará. Y entonces venía la persona y se ponía a orar, ya habían llamado la atención y lo hacían literalmente. ¿Verdad? Quizás nosotros no lo hacemos de esa manera. Lo que Jesús está diciendo es, vamos a recibir lo que estamos buscando. Si lo hacemos para llamar la atención, si hacemos algo para llamar la atención, eso es lo que recibiremos. Si anunciamos lo que damos, lo tendremos. Si buscamos ser vistos, lo alcanzaremos. Si nosotros mostramos lo que hacemos para impresionar, lo lograremos. Pero tengamos en cuenta que eso es todo lo que recibiremos. No hay más recompensa. Esto significa que, como dice Pedro en su segunda carta, refiriéndose al esfuerzo que los discípulos de Jesús deben hacer en su devoción a Dios, que quien no hace estas cosas con la motivación correcta, segunda de Pedro 1.9, dice, el que no tiene, el que no tiene estas cosas, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados porque estamos haciéndolo con la motivación equivocada. Y esa es nuestra primera enseñanza hoy. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Al hablar de motivaciones, nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre nosotros para actuar de la manera que actuamos. En términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo que nos empuja a hacer lo que hacemos. Lo cual quiere decir que todo tipo de conducta tiene un motivo, tiene una razón de ser. Al hablar de motivaciones, eso es lo que decimos. Entonces, en otras palabras, hacemos lo que hacemos porque algo nos empuja a hacerlo. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Hoy en día es difícil confiar en las motivaciones de las personas, ¿verdad? Cuando alguien nos hace un favor, muchas veces que pensamos. En Venezuela se usaba una expresión, no sé ahora, ahora creo que la han eh, puesto a la enésima potencia, ilimitada, ¿verdad? Si alguien te ofrecía algo, te decía, ah, puedo venir a hacer tal cosa, te puedo ayudar en esto, uno decía, ¿cuánto hay para eso, verdad? O sea, que, que, o cuando alguien más bien te preguntaba a ti, te pedía a ti un favor, tú le decías, ¿cuánto hay para eso? Esa era la idea. Muchas veces desconfiamos de las motivaciones de los demás, porque hoy en día vivimos una sociedad tan corrompida en ese sentido, tan interesada, que las motivaciones son realmente eh, lo contrario a lo que nosotros esperáramos. Ahora, una prueba de motivación, 
Y, y voy a, yo voy a retarlos hoy. ¿Cuántos están listos para aceptar mi desafío hoy? Van a tener que ponerse de pie, van a tener que sentarse, van a tener que ponerse de pie, ¿verdad? Una prueba de motivación. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Podemos decir estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Ponte de pie, ponte de pie. Si alguna vez has hecho algo para que otros te vean. Algunos se sentaron. ¿Alguien ha hecho algo para que otros lo vean? Ponte de pie. Yo me quedo de pie toda la mañana con ustedes. Ok, pueden sentarse. Ponte de pie si alguna vez le has dado algo a alguien y espera que te reconozcan o por lo menos te agradezcan lo que les diste. ¿Alguien? Claro, yo espero eso. Por supuesto, ¿verdad? Decimos, pueden sentarse. No los, voy a, no los voy a cansar mucho. Una sola más. ¿Alguna vez usted ha posteado algo, ha puesto algo en las redes sociales para mostrar alguna de tus virtudes? ¿Alguien ha puesto algo en las redes para mostrar lo buenmosos que son, lo lindas que son, oh, lo bueno que soy, alguna de mis virtudes? Muy bien, gracias por ser honesto. Honestos somos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Cuando hablamos de motivaciones, las motivaciones en realidad son internas. Es decir, eso está en nosotros. Por eso cuando oigo hablar de motivadores, de influencers, la realidad es que yo debo ser mi primer motivador. Eso sin descartar lo que Pablo dice en Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Hemos leído ese versículo y lo sabemos, ¿verdad? Dice... Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que lo hace. Y decimos, bueno, si Dios no me impulsa a hacerlo, yo no lo voy a hacer. Eh, cuidado, porque anteriormente, el versículo 12, Filipenses 2.12 dice, Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, aquello es como resultado de la obediencia. Dios te va a empujar, te va a impulsar, va a poner cosas en tu vida si tú estás obedeciendo, si estás viviendo en obediencia. Si estás viviendo en desobediencia, no estás listo para escuchar lo que Dios quiere para ti. Entonces Dios produce tanto el querer como el hacer y la obediencia de sus hijos es clave. Ahora, déjenme decirles algo más. Hay un autor, McKnight, que él dice que la primera señal de que una persona tiene problemas de motivación es quejarse cuando sus acciones no son notadas ni felicitadas. Si alguien hace lo que hace para ser felicitado y es notado, entonces su motivación no es correcta, no es pura la motivación. La segunda señal es la envidia y los celos cuando otros ganan crédito y yo no. A Nati le dijeron que cantaba bonito y no se lo dijeron a Karen, ¿verdad? Entonces, eso es solamente un ejemplo, ni lo ensayamos ni lo practicamos y sé que no es así si no las bajamos. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, el asunto es que esa es la segunda señal. La tercera señal es la irritación o emociones volátiles cuando uno no obtiene los deseos de uno. En una iglesia, cuando están tomando una decisión y no se toma en cuenta la voz de la persona, que esta persona diga, tanto que ofrendo para la iglesia y ni me tomaron en cuenta. Hey, ¿Cuál es tu motivación? Y la cuarta señal, si las motivaciones en nuestras vidas están mal manejadas, es cuando contamos cabezas o números cuando se le pide a uno cumplir con una tarea. Vinieron tantas personas. A mi clase, a mi reunión, a mi pequeño grupo, tengo tanta gente, ¿verdad? Y comenzamos a compararnos. 
Una gran manera de probar y purificar nuestros motivos es hacer el bien en secreto. Y Jesús lo dice allí. Jesús lo dice claramente. Si te encuentras en la posición de que quieres que la gente sepa cuánto das, cuánto oras y cuánto ayunas, es una señal de que posiblemente, hay una luz amarilla de que posiblemente tus motivaciones están equivocadas, que hay algo mal en el corazón de esta persona. Alguien dijo, la hipocresía es cuando nuestra vida interior no coincide con la exterior. Y la integridad es cuando nuestra vida interior está sincronizada con nuestra vida exterior. Hay integridad, estamos enteros, estamos completos. Somos lo que somos por fuera y por dentro, por la espalda y por el frente y por los lados. Eso es lo que somos. Es posible hacer buenas cosas por las razones equivocadas. Y ese es el punto, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. Los líderes religiosos de los días de Jesús hacían esto constantemente. Tanto así que Jesús les decía, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque están completamente equivocados. La razón equivocada, dice Jesús, impresionar a la gente y ganar honor y reconocimiento para nosotros. La razón correcta, por amor a Dios, para darle honor a Dios y por amor a las personas. Esas son las motivaciones. Vamos a hablar de nuestra audiencia, lo que Jesús dice. ¿Verdad? Hay una frase en inglés, virtue signaling. ¿Cuántos han escuchado o han visto esto de virtue signaling? ¿Verdad? Fue acuñada esta expresión en el año 2015, pero se está usando desde el 2004 para los youtubers o para los facebookers o para todos los que están en las redes sociales. Esto es bien importante. Se, se traduce como postureo ético. Una traducción bien extraña. Pero el asunto es que es el acto de expresar opiniones públicamente con el propósito de demostrar que somos buenas personas. Esta semana, ¿cuántos de ustedes vieron en, en, en YouTube, en Facebook, vieron un matrimonio que decía, estamos en dificultades serias, por favor, oren por nosotros? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Pero quizás muchos de los matrimonios que pusieron que están pasando una vida matrimonial feliz, a lo mejor en la casa una pelea de perros y gatos, y no lo digo con ánimos de criticar y ofender, sino todo lo contrario de que eso es lo que muchas veces ocurre. Alguien dijo, ni tan guapos, ni tan listos, ni tan comprometidos. En lo que se refiere a redes sociales, el límite entre la apariencia y la realidad se diluyen constantemente. Ocurre con nuestro aspecto maquillado con filtros de Instagram. ¿Algún culpable? Con nuestros conocimientos basados en el copy-paste o con nuestra ética atrincherada a veces detrás de la pantalla y sosegada tras publicar un par de tweets en apoyo a una causa viral. Internet, escribió esta persona, Gia Tolentino, y eso no es algo tan nuevo, lo escribió en 1988. Dice, Internet, lo escribió ahora, pero tomando en cuenta muchas cosas que habían pasado. Internet es un loco ecosistema Escuchen bien esto, que es importantísimo. En el que los límites para construir nuestra identidad no existen. Lo que somos no tiene por qué ir asociado a lo que, son, a lo que hacemos en la vida real. ¡Guau! ¡Wow! ¿Alguna relación con lo que Jesús dice? Aquí solo importa lo que decimos que hacemos. Las cosas que afirmamos o nuestras opiniones. Ahora, ¿queremos llamar la atención de quién? 
¿A quién queremos impresionar? ¿Quién queremos que nos vea? ¿A quién queremos mostrarle lo que hacemos? En este pasaje, escúchenme bien, Jesús no nos está diciendo que no oremos en público. Que, no, que debemos ofrendar a escondidas. Y que no debemos promover el ayuno. Jesús lo que está diciendo es que nuestra primera y más importante audiencia es Dios. Hay personas que todo lo que hacen lo ponen en las redes. Lo bueno que hacen. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Porque esa es la realidad que muchos están viviendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la primera y más importante audiencia para nosotros debe ser Dios. Y cuando lo hacemos para Él, todo lo demás va a caer en su lugar. Y quien se merece honra va a ser honrado. Pero que los demás hablen de ti, no tú mismo. Esta es la realidad de lo que Jesús dice. Estamos cambiando los tesoros de Dios por las limosnas de los hombres. ¿Cuál es nuestra recompensa? Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. La pregunta es, ¿cuál es la recompensa? Génesis 15, el versículo 1, la segunda parte dice, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y otra traducción dice, y yo soy tu recompensa. Cuando Abraham quería un hijo, Dios le dijo, yo soy tu recompensa. Yo soy tu recompensa. En Colosenses 3, 23, 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena, de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Esa es la herencia. Esa es nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Si quieres muchos views, muchos likes en Facebook, eso es todo lo que vas a recibir. ¿A quién escoges? Si es Luis, escribió, si consideramos las escandalosas promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas prometidas en los evangelios, parecería que el Señor encuentra nuestros deseos demasiado débiles. Escuchen esto. Somos criaturas débiles con poco entusiasmo, jugando con la bebida y el sexo y la ambición, cuando se nos ha ofrecido, por el contrario, alegría infinita. Y si es Luis, dice, es como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio miserable porque no puede imaginarse lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos dejamos complacer con demasiada facilidad. ¡Wow! Cuando el Señor tiene esto para darnos, nos conformamos con las limosnas de este mundo. Nos conformamos con ser reconocidos o vistos o con impresionar a alguien cuando Dios tiene para nosotros algo mucho mayor como recompensa, el mismo. Y todo lo que significa ser recompensados por Dios. Cuidémonos de que lo bueno no se convierta en malo. Cuidémonos en hacer cosas buenas para llamar la atención porque eso es antibendición. Cuando hablamos de la eternidad, escuché algo hace tiempo que un artista que decía, busco algo que perdure. ¿Qué perspectiva tengo de la eternidad? ¿Pienso solo en lo terrenal, en lo que tengo ahora, en lo que necesito ahora, o tengo mi mirada puesta en lo eterno, en lo que Dios quiere para mí? Voy a confesarles algo. Aunque ya perdoné a mi esposa 
por haber enviado a Faith Farm un cuadro feo que yo tenía. Aún recuerdo parte de la... Ya la perdoné, eso te he olvidado. Pero recuerdo todavía parte de la poesía que decía ¿Por qué me preocupo tanto de las cosas terrenales si han de quedar distantes cuando al fin vuelva a mi hogar? ¡Wow! ¿Por qué estoy pendiente de lo que los demás dicen o piensan de mí? Cuando si considero lo terrenal como mi prioridad, debo estar enfocado en la audiencia de uno, que es el Señor Jesucristo. Pablo en Romanos 8.18 dijo, De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¡Wow! Un autor habla de la disciplina de lo secreto. Permítanme terminar. Yo sé que el tiempo está por vencerse, pero ahora nos olvidamos del tiempo. Amén. Nos olvidamos del tiempo por unos minutos. Una disciplina es una actividad en nuestro poder que hacemos para permitirnos hacer lo que no podemos hacer con, por nuestro esfuerzo directo. Y Dallas Wheeler habla de la disciplina de los secretos. Dice, en la, en la disciplina espiritual del secreto, nos abstenemos de usar nuestras buenas obras y cualidades para ser reconocidos. Incluso podemos tomar medidas para evitar que se conozcan. La disciplina de los secretos nos ayuda a romper con el control de la opinión humana sobre nuestras almas, sobre lo que los demás piensan de nosotros y sobre nuestras acciones. Para ayudarnos a perder o domar el hambre de fama, un hambre que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, inclusive con líderes cristianos, inclusive con iglesias que quieren ser reconocidos. Debemos romper con eso en el nombre de Jesús. A medida que practiquemos la disciplina de los secretos, aprendemos a amar el no ser reconocidos, e incluso aceptar la incomprensión sin perder nuestra paz, sin perder nuestro propósito, sin perder nuestro gozo. Pocas cosas son tan prácticas y tan necesarias en nuestra vida para estabilizar nuestro caminar con, con el Señor. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Es la pregunta. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Hay una canción no muy espiritual con ese título. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Déjame decirte algo. Dios tiene interés en lo que haces en secreto. Dios tiene interés en lo que haces en secreto. Cuando oremos, cuando demos, cuando ayunemos, cuando hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Tengamos siempre la perspectiva de la eternidad. ¿En quién queremos confiar? ¿En quién queremos esperar? ¿En quién queremos, quién queremos que se fije en nosotros? ¿Quién queremos que, que sea nuestra recompensa? ¿Las cosas que este mundo ofrece o las cosas que Dios nos ofrece? Vamos a participar de la cena del Señor. Y hoy vamos a hacer, vamos a pedirle al grupo de adoración que ellos pasen aquí al frente. Mientras los servidores vienen luego del grupo de adoración, a veces ellos no tienen la oportunidad de participar con nosotros. Podemos tener un poquito más de luz aquí, quizás, no sé si se puede. Si se puede, me gustaría. La idea es que después que ellos pasen, nosotros vamos a pedirle a los servidores que vengan. Y luego la congregación va a venir. Van a haber diferentes estaciones. Acércate a la que, está, a la que esté más cercana a ti. Lo que queremos hacer en esta mañana es recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. La palabra de Dios dice 
que Él entregó su cuerpo para morir por nuestros pecados. Fue sacrificado, Él fue molido por nuestros pecados. Y la palabra también dice que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana, recordando lo que Pablo dice en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, dice, examínense. Cada uno de nosotros examine sus motivos. Cada uno de nosotros examine lo que cada quien está haciendo y con qué motivo. Y si yo quiero realmente pensar y reconocer que el Señor es mi recompensa. Mientras los adoradores o el grupo que nos dirige en la adoración, todos somos adoradores, estos hermanos amados pasan y ellos luego van a dirigirnos en otra canción. Luego los servidores van a estar allí también para servirles a ustedes en las diferentes estaciones. Entonces ustedes van a pasar a la estación más cercana para recibir sus elementos. Y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a consagrar nuestras vidas una vez más a Él. Porque cuando celebramos la cena del Señor venimos ante un misterio. Este jugo de uva, este pan no se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero de alguna manera misteriosa, el Señor lo pidió que lo hiciéramos con la intención que recordáramos y reconociéramos el valor de su muerte por nosotros. Que a través de su muerte somos salvos. Que a través de su muerte tenemos perdón de pecados. Y podemos ser útiles para el reino. Adelante. El cuerpo de Cristo entregado por ti. Si aún no te has tomado tus elementos en esta hora, participa del pan y del vino, del jugo de uva. Dile, Señor, al hacerlo, recuerdo que un día entregaste tu cuerpo por mis pecados y derramaste tu sangre para darme vida eterna. Y lo hago reconociendo que tú eres mi Dios, mi Salvador. Me dispongo a vivir para ti. Tú eres mi audiencia, yo tengo una audiencia de uno. Y tú te encargarás de hacer con mi vida lo que tú quieras. Pero quiero vivir para tu honra y para tu gloria. Participa del pan, participa del jugo de uva. El cuerpo de Cristo entregado por ti, la sangre de Jesús derramada por ti. Dice la Escritura que de esa manera anunciamos que el Señor viene. Ese es nuestro mensaje de esperanza. Que Jesús viene. Viene por su iglesia. Viene por nosotros. Y al despedirnos quiero que lo hagamos con la bendición de Romanos 15.13 que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.